0: Y, y cada persona en esta mañana que se está identificando con lo que estamos diciendo eh, puede decir, fíjate, sí, en mi vida fue mm. tal persona que Dios la puso ahí eh, para sustentarme emocionalmente, para sustentarme físicamente, para guiarme espiritualmente, eh, que aunque sentí el hecho de que mamá o papá no estuvieran presentes, eh, sí, yo pude eh, tener una experiencia de amor, uh -huh. de protección y de seguridad a través de esta otra figura. Pasa también en los casos de
1: adopción. Por, exacto. Por Ajá. eso me encanta tanto que Dios se, tra Dios se presenta, fíjate, a nosotros no como un padre, sino como un padre adoptante. Exacto, <risa> Porque, nos adoptó. Exacto. Entonces, aunque tu papá y tu mamá te dejaran con todo. Jehová te recogerá. Así que me está diciendo que hay alguien que definitivamente puede llenar el vacío que pudieron haber dejado los padres físicos.
0: Amén. Ahí no has dado el pie forzado también en Cristi para algo importante. Mientras me te escuchaba también vino a mi mente el otro versículo bíblico que dice que aunque la madre olvide al niño uh -huh. que dio a luz, yo nunca me voy a olvidar, a olvidar de él. Ti cuando no hay humanamente una persona también la figura Dios es un sustitutivo de madre y padre y dentro del campo de lo que es la teoterapia se utiliza esto y se promueve y hay una muy buena noticia que es que aún dentro de otros campos donde no están necesariamente centradas en la espiritualidad se le está dando valor a que la fuerza suprema, se le llama en la ciencia la fuerza suprema, eh, que, que esa figura sea el sustitutivo de madre y padre. Uh -huh. Porque lo que no se puede resolver dentro del plano natural, uh -huh. ya está siendo reconocido por la ciencia, ¿verdad que eso es glorioso? Qué lindo. <risa> ya está siendo reconocido por la ciencia, que esa figura espiritual suprema llena los vacíos. Así es es que no hay otra forma cuando la ciencia no ha encontrado respuestas de ninguna otra manera, uh -huh. han tenido que empezar a mirar a los modelos terapéuticos centrados en la espiritualidad uh -huh. ya ellos certificando que nosotros como seres integrales somos seres espirituales por naturaleza y que hay unas respuestas y un sentido a la vida y a ciertas situaciones complejas que experimentamos que solamente a través de la espiritualidad es que se pueden resolver.
1: Por eso yo mm. pienso, Liz, que todas esas mamás solteras que nos están escuchando, o papás solteros también, el orar, Señor, que mi hijo y mi hija te conozcan como papá. Que aunque no está presente, dale experiencias contigo. Y, y la realidad es que hay que orar por esto cada día. Yo recuerdo Ay. desde que yo era pequeñita... Yo recuerdo de madrugada mi mamá orando, me levantaba el olor de aceite. Y mami me, me Qué ugía, belleza, Dios mío! Y la oración continua era que Cristi te conozca como papá. Entonces, esa oración, Dios la escucha. Y Señor, dale experiencias tú como papá. Y Dios va a comenzar a hacer cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. <ríe> Para que tus hijos sepan que papá está presente. Papá, papá está. Papá Dios está ahí. Así es. Y,
0: y mira, si tú aún como adulto identificas que tienes ese sentimiento de orfandad, que tú mires a, a, a esa figura de Dios para llenar ese vacío. Y mira, una técnica terapéutica, un ejercicio, uh -huh. es que lo afirmes. Uh -huh. Dios, gracias, porque tú eres mi papá. Así es. Y si no está mamá, Dios gracias porque tú llenas todo vacío
1: uh -huh.
0: y aún el vacío maternal lo llenas tú <ríe> en Cristo somos totalmente completos uh -huh. como dice en el apóstol Pablo en el libro de los Efesios Cristo, la plenitud que lo llena todo en todo y mira Cristi, nos motivamos a traer este tema porque en estos días recibí un comunicado de una persona que está leyendo el libro Una mujer como tú. Uh
1: -huh.
0: Y mira qué lindo lo que, lo que ella nos escribe. Eh, tengo varios de sus libros. <coughs> Ahora mismo estoy leyendo el de Una mujer como tú. Y terminé el capítulo de la vida de Esther. Uh -huh. ¿Cómo me he identificado con ella? Fui huérfana de madre cuando tenía 14 años mi mamá falleció de wow. cáncer en los huesos. Oh, qué Fíjate que es la etapa mm. más importante mm -hmm. de identificación de ella con la figura materna, que es la figura de su mismo, de su mismo género. Mm -hmm. Porque en la niñez nuestra figura de identificación, y esto es también importante que lo clarifiquemos para lo que estamos trabajando hoy en el tema, en la infancia la figura de identificación suele ser la contraria, la uh -huh. ¿Verdad? Eh, de hecho, Sigmund Freud dijo que hasta hay un enamoramiento y, y algo tremendo es que aún los teóricos del desarrollo que vinieron después de Sigmund Freud con todo lo que investigaron lo que, fueron, lo que hicieron fue afirmar de que Sigmund Freud tenía la razón de que las nenas tienen ese enamoramiento con el padre y los nenes, el enamoramiento con la madre. En ese sentido, aunque las dos figuras, las dos figuras, su presencia son importantes en la vida de un niño y de una niña, la figura contraria puede ser más necesaria para satisfacer ciertas necesidades emocionales en esa etapa. O sea que los papás que nos están escuchando, que tienen eh, hijas de 10 años hacia abajo, tú eres bien importante uh -huh. en la vida de ella. Mire, y te está observando. Y sabes de que hay una tendencia, de que va a buscar un esposo igual que tú. Igual que tú. <risa> Así es. Y que va a esperar, va a tener una expectativa de que los hombres la traten uh -huh. como tú la tratas a ella. Y también como ella está observando uh -huh. que tú tratas a mamá.
1: Su mamá. Uh -huh.
0: Y también eso pasa viceversa en el varón. Mm. Esa identificación con mamá es bien fuerte y de hecho debo decir que en Puerto Rico se ha estudiado hasta el apego mm
1: -hmm.
0: de el padre, de la madre con el hijo varón. Mm -hmm. El doctor Fausto Lora, que fue una joya para la consejería cristiana en Puerto Rico, pasó a morar con el Señor. Ese fue su tema de tesis. Mm. El apego de la madre boricua, puertorriqueña, con el hijo varón, salió 90% más que el apego de la madre anglosajona con el hijo varón. Uh -huh, uh -huh. <ríe> <O> sea, entonces, <ríe> esos niños están en comparación con otros amigos, con otros niños que están dentro de la escuela. Como yo estoy observando que es el apego de esa madre con mi amiguito con este que está conmigo en la escuela con este que está aquí conmigo en la iglesia versus cómo es el apego o si he sido abandonado por la figura materna pero entonces en el caso de esta hermosa mujer que nos escucha la, la piel de la adolescencia que entonces ahí ya se trasciende que no es con la figura contraria sino que la figura de identificación en la adolescencia se espera y tiene que ser con, con quien es misma. de mi mismo género. Y ella, y ella la pierde a los 14 años de cáncer de huesos, que me imagino que eso tuvo que haber sido terrible. Luego mi papá se casó con una mujer a la cual ella le, di, ella le dijo a él: Yo me caso contigo, pero no cargo con tus hijas.
1: ¡Guau! Wow. Y se casó con él. Y se <risa> Eh.
0: Por eso debemos destacar que si tú tienes hijos y vas a entrar en una nueva relación. Wow. Estés consciente de la importancia de cómo es la aceptación
1: uh -huh. de
0: esa persona con tus hijos.
1: Imagínate, el, el lugar que quedó vacío ahora lo llena alguien que me rechaza. Que no me ama. ¿Sabes lo que es eso? No me quiere. Uh -huh.
0: Lo condicionó desde el principio. Uh -huh. Y mire, eso es un tipo de maltrato. Uh -huh en la relación de pareja que no te quieran a tus hijos mm. que quieran apartar a tus hijos de ti, eso es maltrato porque mm. eso es control y poder mm. y como hemos dicho muchas veces en el segmento todo lo que tiene que ver con control y poder si no se resuelve desde el principio en el sentido de que tú veas si es como para salir de la relación o si es para quedarte en la relación que es buscar ayuda para tratar de resolverlo pero si no se maneja esto es como una bola de nieve que va bajando por la montaña que cada vez se vuelve más grande y cada vez el poder y el control se vuelve más agudo. Mm. O sea, esto no es algo que va a cambiar. Traer un lobo a tu casa. Sí, así que verdad ya vive ese rechazo. Entonces mm. ahora de la madrastra cuando está manejando aún todavía el dolor de que es huérfana de madre. Mm -hmm. Y eso la puede hacer una huérfana de padre también aunque papá esté vivo. Porque antepuso el amor de una relación de pareja, antepuso uh -huh. la dinámica de pareja a lo que fue proteger a sus hijas. Y eso es abandono. Uh -huh. Así que, ¿qué pasó? Que él terminó abandonando físicamente a ella y a la hermana. Lo hizo. Las abandonó. Y eso tristemente son muchos los casos. Lo veía de vez en cuando, ya que él pagaba la renta de la casa. No pude ir a la, universi a la universidad, ya que él no nos suplía las necesidades básicas. Y me tuve que ir a trabajar para poder sostenerme. Me casé a los 19 años con un hombre de 28 años. Aquí tenemos otro dato que es bien, bien común. común que suceda Así es. que quienes son huérfanos emocionalmente uh -huh. van a tener una tendencia a entrar en una relación con una persona mucho mayor porque lo que está ocurriendo acá atrás a nivel inconsciente es que estoy buscando el sustituto de esa figura y en esa figura voy a estar tratando, mira, de que sea una dinámica no de pareja sino una, una dinámica como de que es mamá o como de que es papá yo nunca voy a olvidar el caso de esta mujer que me dice, mira, venir aquí es lo último que yo voy a hacer porque ya yo he hecho, ya yo he hecho de todo para tratar de resolver un problema y no he podido he usado muchas almas espirituales para tratar de resolverlo he ido a buscar ayuda en otros procesos terapéuticos y yo sigo con el mismo problema y es que llevo más de diez años en una relación con un hombre casado mm. y yo le hago la pregunta esos otros procesos terapéuticos en qué se concentraron y ella verdad me me, me respondió con, con toda lógica pues se concentraron en que yo pudiera salir de esa relación y yo le digo a ella pues aquí no me imagino que por su mente pudo haber pasado yo de verdad haber venido a una terapeuta uh -huh. que es cristiana <risa> ¿verdad? pero a lo que la queríamos guiar era uh -huh. mira, si aquello no te funcionó definición clásica de locura según Albert Einstein uh -huh. es hacer lo mismo esperando resultados Distinto. distintos, no, mira aquí nos vamos a concentrar en las raíces uh -huh. que te mantienen a ti atada a esa relación porque en sus verbalizaciones ella estaba bien clara ella le creaba un conflicto moral uh -huh. estar en esa relación pero a nivel psicológico era una relación codependiente de la que no se podía desprender y qué sucedió que uno de los primeros datos que ella me trae del perfil de esa persona es que él es 17 años
1: uh -huh. mayor que ella uh -huh.
0: y cuando profundizamos nos damos cuenta que era una relación totalmente paterno-filial. Wow. O sea, ella sentía que él era el protector de ella, uh -huh. el rescatador de ella, y fue un caso donde por un asunto de infidelidad, su papá la abandona a ella y a la madre. O sea, no solamente salió de la relación y rompió la relación papá, sino que abandonó también a la hija. Uh -huh mientras se genera una nueva vida con esta otra persona. Cuando comenzamos a hacer los ejercicios de ella poder perdonar al padre, hay, hay unos ejercicios que a mí me encantan de la Escuela Gestalt de Psicología que son bien ricos en hacer cierres, eh, como escribir cartas. Uno bien famoso es el de la silla vacía, uh -huh. donde yo imaginariamente siento a esa persona ahí, y me imagino que está ahí y le hablo todo lo que siento. Eh, para mí es, es favor, favorita es la técnica donde combinamos las dos cosas. Donde yo le pido a la persona que escriba la carta. Yo dándole unas instrucciones, un bosquejo de cuáles son los elementos que nos deben faltar en esa carta. Luego discutimos la carta y después que discutimos la carta entonces yo hago que se imagine que esa persona está en la silla. En este caso que estaba el padre. Mm. Y que le leyera la carta como si el papá estuviera presente. Cuando ella pudo superar la orfandad emocional del padre, uh -huh. entonces ella pudo salir de esa es relación. Ya. Uh -huh. ya tenía las fortalezas psicológicas para lograr cortar con aquello que era destructivo no vamos a hacer una generalización de que en absolutamente todos los casos donde una persona entra en una relación con otra que es mayor no vamos a hacer la generalización de que siempre es buscando llenar el vacío de esa figura porque a veces la madurez no es cronológica y personas para equipararse en inteligencia emocional y a veces en aspectos intelectuales con otros, no puede ser con alguien de su misma edad. Sí, sí, sí. Es con alguien que es mayor. Pero les debo decir que en el por ciento más alto de los casos, cuando personas entran con alguien que es mayor que ellos, es una alerta para identificar si tiene que ver con llenar el vacío de la orfandad emocional.
1: Fíjate Liz, y has traído una relación eh, equivocada, pero también hay relaciones que se hacen correctamente en términos de que los dos son solteros, pero esas demandas de amor, porque él es pareja, no es papá, sí. ella es pareja, no es mamá, destruyes esa relación sí. que pudo haber sido buena, porque demandas un amor que esa persona no te tiene que dar.
0: Y extremadamente eh, agotador, eh, me encanta Christy, que traigas el ejemplo ahí, tristemente lo vemos con más frecuencia de la que nos gustaría, ¿verdad?, In en las intervenciones en la oficina, porque entonces la figura que no puede dar lo que ese otro está demandando, mm. se drena totalmente, claro. uh -huh. ¿verdad? No lo puede dar. Uh -huh. Ningún ser humano en la tierra puede llenar los vacíos que solamente tú puedes llenar con Dios, porque tú lo has decidido ba, 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 vamos a repetir eso otra vez para no, dar no, el va. cierre del segmento <risas> ba, 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 vamos a repetir eso otra vez me gusta, me gusta. ningún ser humano en esta tierra puede llenar los vacíos que solamente el Señor puede llenar porque tú lo has decidido trabajar porque tú has decidido identificarlo y porque tú has decidido hacerlo de otra forma porque acuérdate que ni siquiera Dios lo puede hacer si tú no abres la puerta para que eso suceda. Pero creemos tanto en ti de que todo lo que tú estás conectando en el día de hoy, vas a empezar a dar pasos importantes mm. para poderlo resolver. Elínia. Y muchachos, vamos viendo en popa con la tercera función chale, de la obra. ¡Qué
1: bueno! Cristi ¿Sí? bueno,
0: sí. no, la próxima vez que te veas, te traigo los boletos! Esa, mira,
1: voy a salir en la obra. ¡Ay,
0: Estamos bien, bien felices, la gente está a la expectativa, eso se está yendo como pan caliente, así que no queremos que te quedes fuera porque esta es nuestra última función de la obra teatral Una Mujer Como Tú, domingo 13 de agosto a las 4 de la tarde en el centro de Bellas Artes de Caguas. Así que entra a Ticket Center y busca los boletos de una mujer como tú. Te vas a reír de lo lindo, vas a tener experiencias de introspección profunda, terapéuticas, porque eso va a ser como estar en una sesión de ayuda. Los testimonios llueven. Y no queremos que tú te quedes fuera porque el telón ahora se abrió exclusivamente para ti. ¡Eso! <risa>
1: ¡Qué bueno! Gracias, doctora Liz.
0: Bendiciones, <risa> muchas México. bendiciones. Felicitamos
1: a Liz que ganó otro premio con el libro de Gigi Ávila. ¡Sí! Avila. Y <risa> Ay, si lo más que nos llena mira, son los testimonios esposa. que seguimos
0: recibiendo, sobre todo de ministros, Qué bueno. de lo que el señor está haciendo a través de la vida de Gigi Ávila. Muchas felicidades, Liz. Felicidades. <risa> A vida, más música.